0: Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute der Zigarrenschrank. Heute sind wir im Museum für angewandte Kunst zu Besuch. Dort stehen wir vor einem eleganten Möbelstück, das unseren Blick sofort auf sich zieht. Entworfen wurde es von Rose Krenn, einer Studentin Josef Hoffmanns in der Zeit der Wiener Werkstätte, also jener Künstlervereinigung, die die Wiener Kunst- und Designwelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominierte. Anne-Kathrin Rosberg erzählt uns, warum dieses Stück für sie besonders ist und auch als queeres Möbel gesehen werden kann.
1: Mein Name ist Anne-Kathrin Rosberg. Ich bin hier im MAC die Leiterin der Sammlung Metall und Wiener Werkstätte Archiv. Und ich habe mich in den letzten Jahren vor allen Dingen mit den Künstlerinnen der Wiener Werkstätte beschäftigt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir hier in der Schausammlung wie 1900 vor einem Möbelstück stehen, das eigentlich gar nicht in meine Sammlung gehört, aber es ist eben von einer Frau entworfen worden. Ihr Name ist Rose Krenn und sie hat zwischen 1911 und 1919 für die Wiener Werkstätte gearbeitet. Das heißt, sie hat Stoffmuster entworfen, sie hat Christbaum und Osterschmuck hergestellt und sie hat auch Keramiken gemacht, also Figuren und Gebrauchskeramik. So, wir stehen jetzt vor einem Möbelstück von ihr. Es ist ein Zigarrenschrank. Den hat sie während ihrer Studienzeit an der Kunstgewerbeschule 1912 entworfen und hat ihn dann hier im Museum präsentieren können auf der sogenannten Frühlingsausstellung, Frühjahrsausstellung 1912. Und das Großartige daran ist eigentlich, dass dieses Objekt aus der Ausstellung heraus quasi von der Museumsleitung angekauft wurde und dann direkt in die Sammlung überging. Warum ist das besonders? Weil es ein Möbelstück von einer Frau gewesen ist, was ungewöhnlich ist, und noch dazu von einer St Studentin, nicht also nicht einer arrivierten Künstlerin. Das hat aber offenbar überhaupt keine Rolle gespielt, also weder Geschlecht noch Status, sondern es ging hier um die Qualität des Möbelstückes, sowohl was den Entwurf betrifft, als auch was die Ausführung betrifft. Also es ist ne seit 1912 hier bei uns im Museum. Was ist jetzt das Besondere? Ich beschreibe jetzt kurz das Objekt auf einem Sockel, der gebildet wird aus sehr schlanken, hohen, äh, viereckigen äh, Füßen, Beinen, steht ein Kubus, dessen Flächen mit einem Muster aus Tabakblättern äh, überzogen ist. Bei der Technik handelt es sich um sogenannte Marquetrie. Äh, das funktioniert folgendermaßen. Es werden dünne Furnierblätter ausgeschnitten, und dann zusammengesetzt wie ein Puzzle. Eine andere Technik ist die sogenannte Intarsie. Da wird aber in das massive Holz ein Muster eingeschnitten und dann entsprechend die Formen eingelegt aus anderen Hölzern. Also man spricht ja auch von Einlegetechnik. Hier ist es Marquetrie, also diese Puzzletechnik erlaubt auch, komplexere und, und kompliziertere Muster einfach zu erstellen. Für den Zigarrenschrank wurden vor allem exotische Hölzer verwendet, und zwar dieses sehr auffallende hell-dunkel gestreifte Zebranoholz. Dann gibt es das lila-rote Amarantholz und noch zusätzlich ein heimisches Holz, dunkelgebeiztes Ahorn. Sehr raffiniert wurde das Zebranoholz so eingesetzt, dass seine Streifen eigentlich die Blattadern wiedergeben. Das sieht man sehr schön. Ausgeführt wurde das Möbel von zwei Männern. Auffallend ist dieses, diese Messingplatte mit dem Schlüsselloch. Und das ist auch notwendig, weil man sonst gar nicht wüsste, wo dieses Möbel zu öffnen ist. Also das ist eigentlich hier direkt auch ein Hinweis, wie das funktioniert. Ungewöhnlich ist auch die Proportion. Also wir haben eben hier dieses sehr hohe, schlanke Gestell und diesen eher schweren Kubus da drauf. Ähm, mir kommt oft so vor, gerade auch durch die Verwendung dieses flirrenden Zebranoholzes, dass das fast so ein bisschen trippelt, dieses Möbel, also sich bewegt oder am Sprung ist eigentlich, sich wegzubewegen. Aber das ist eine sehr, sehr subjektive und individuelle Empfindung meinerseits. Was jetzt noch spannend und interessant ist in dem Zusammenhang, vielleicht die Frage, warum äh, schafft eine Frau ein Möbel für eigentlich ein Herrenzimmer oder ein Rauchzimmer? Es gab diese geschlechtsspezifischen Räume seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und äh, kam dann sehr in Mode in den, ähm, äh, in den großbürgerlichen Palais der Ringstraße zum Beispiel. Da gab es dann eben spezifische Räume für Frauen und für Männer. Und die männlichen Räume, das waren tatsächlich dann so Studierräume oder Rauchsalons, waren eher dunkel gehalten. Und es hat mit dem Tabakkonsum zu tun, weil der sich ja niederschlägt auf Tabeten auf Möbel. Wir kennen das noch von früher aus den Kaffeehäusern, wo die Wände ganz gelb waren. Und deswegen hat man sie von vornherein eigentlich dunkel gestaltet, diese Räume. Dieses Möbel empfinde ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr als männlich, weil die waren eigentlich auch so charakterisiert, dass sie sehr monumental, sehr grob, schlechtig, oder äh, ja, also monumental waren. Dieses hier ist ja eher zierlich. Also man könnte sich sogar auch in einem Damensalon vorstellen, aber da war es nun nicht so sehr die Sitte zu rauchen. Also eigentlich Denke ich, man könnte hier sogar ein bisschen provokant von einem queeren Möbel sprechen, ja, weil das so ein bisschen die, die Grenzen äh, äh, verschiebt. Ja? Also es ist sowohl männlich als auch weiblich sozusagen. Und ähm, dann ist die Frage eben, warum entwirft eine Frau überhaupt ein Möbel? Oder ja, wie ist es dazu gekommen? Weil es eben unüblich war. Wir haben ganz wenig Möbel von Frauen in der Sammlung überliefert. Es ist aber offenbar so gewesen, dass Josef Hoffmann das als Unterrichtsgegenstand eingeführt hat, Möbelentwurf und Innenarchitektur. Er stellt dann Rosekrennen ein Zeugnis aus, in dem er schreibt, Fräulein Rosekrennen hat einen für eine Frau ungewöhnlich starken Formensinn und entschiedene Anlage für selbstständiges Formbilden. Vor allem ist sie für Flächendekor und Innenarchitektur befähigt. Und in diesen zwei Sätzen schlagen sich eigentlich zwei so Stereotype nieder. Ja, einerseits diese Ansicht, Frauen können eigentlich nicht äh, räumlich, dreidimensional denken. Er betont das hier, weil sie das offenbar doch kann und schließt aber gleich an, ja, also in der Fläche ähm, ist sie besonders befähigt. Und das ist ja eigentlich auch das, was mir den Frauen zugestanden hat. Ja, Das Zweidimensionale, das Muster. Sie wurden ausgebildet im Musterzeichnen, in, in der dekorativen Malerei, bis sie dann auch eben zugelassen wurden, ähm, andere Bereiche sozusagen zu erobern. Und das hat Josef Hoffmann offenbar schon forciert. Ja. Aber trotzdem, diese Stereotype bleiben hier noch bestehen Ja, in dieser Beurteilung. Das finde ich ganz spannend. Im Flächendekor haben sie sich dann wirklich ausgekannt sozusagen und waren einfach großartig, alle Frauen, die sich mit den Stoffmustern beschäftigt haben in der WW. Und dieses ähm, Motiv hier mit den Tabakblättern ist ein ganz besonderes, weil es eigentlich schon sehr weit vorausweist. Also es hat nichts mehr mit dem Jugendstil zu tun, sondern viel eher mit dem art stil der 1920er-Jahre. Und das zeichnet die Wiener Werkstätte überhaupt aus, denn auch Hoffmann und Moser, also die beiden Mitbegründer der WW, haben sehr früh schon 1902, 3 diesen ganz geometrischen, abstrakten, reduzierten Stil entwickelt, der eigentlich dann in den 1920er Jahren eben auch erst vom Bauhaus aufgenommen worden ist und dann äh, ja, Furore gemacht hat. Aber die waren schon äh, um Jahrzehnte voraus sozusagen und das kann man hier auch feststellen. Ja. Interessanterweise ist es dann so, dass in der Zwischenkriegszeit die WW sich völlig konträr entwickelt, also gar nicht diesen internationalen Stil mitmacht, sondern bunt wird spielerisch, erzählerisch. Also da ist dann ganz stark der Einfluss von Lagobert Peche vorhanden, den auch die Künstlerinnen weiterentwickeln und auch ihre eigene Formensprache dann entwickeln. Ja, ähm, wer den äh, Kasten auch nach also innen sehen möchte, es befinden sich drinnen zwei Schubladen, eine Ablagefläche und eine kleine Platte zum Ausklappen. Der kann es in einem Video tun, den wir auf unserem Kanal stehen haben oder der da verfügbar ist. Da wird das Innere kurz gezeigt und beschrieben. Und auch da kommt noch einmal dieses Zebraneholz in anderer Weise sehr schön zum Einsatz. Aber natürlich lade ich alle Besucherinnen und Besucher ein ins Markt zu kommen und sich äh, das Stück in Original anzuschauen. Ähm, es ist einfach wirklich ähm, ganz ein besonderes Einzelstück.
0: Ein Zigarrenschrank für Herren, von Frauenhand entworfen. Den Link zu dem Video, auf dem ihr den Schrank auch von innen sehen könnt, findet ihr in den Shownotes. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.